0: 大家 好， 我是嘴 哥， 今天要带大家进入最血腥、最黑暗的游戏世界。魔王长时间控制了这片大 陆， 对平民百姓烧杀掳掠。这次魔王的魔爪已经深入了勇者长大的村庄。究竟勇者少年团要如何反杀势力强大的黑暗势 力？ 就在这一 集， 达特嘴哥地图炮。好，欢迎大家回来。打特嘴和地炮，从2020年开始，我们的身边不断的出现可以被记录史册的重大事件，各种史诗级的战役，比如说年初的台湾总统大选，台湾人在亲中与台派，还有平权和保守之间做选择。再来武汉肺炎或 COVID-19 新冠肺炎的战役，目前人类还处于被暴打的阶段。再来美国总统大选，保守派被技术型选手靠积分打赢全赛。什么叫技术性的获胜呢、欸？就在拳击赛中，不保证每次都可以看到 KO， 就直接把对手打倒在地。如果比赛比到后来没有人被击倒，就有裁判来判定谁获胜。这個、判定标准就去算，在这个比赛中双方被击中几次。通常会有三个裁判，因为算分这个东西很主观嘛，而且真的每个人算出来都不一样哦、喔，但差距很小啦。所以要怎么技术性获胜呢、欸？就从头躲到尾，然后再时不时去点几下虚拳，最后这个分数算出来，自由派获胜。但是有一半的观众觉得积分算起来怪怪的，怪怪的，怪怪的。怪怪的怎么中间有好几分是裁判已经敲了钟之后才又加进去？可是裁判的头脑不好使啊！敲钟之后才想到刚有几个动作要算分啊！干，不要再嘴这个，现在已经不流行了。现在已经是 Sleepy Joe 的时代了嘛？那这个美国大选结果连带会去改变美洲未来的走向，还有台海情势。就现阶段来看，中国或成最大赢家。再来，去年十二月底股市发生了另外一个圣战。整场圣战在上礼拜达到了最高峰，应该也不止美国人啊，台湾人或者全世界股民都在观战，甚至有少部分人已经入阵参加这场圣战。大家都知道股市就是战场嘛，比的是信息，比的是心机，到到最后的决胜关键就是比谁钱多。所以呢，这集听众朋友们如果没有在玩股票的话，也可以当故事听，顺便了解股市是怎么运作的。就算你不玩股票，金融市场的大波动会影响到你的生活。那有在玩股票，应该都知道发生什么事了吗？这一集就来跟大家介绍中间我了解到的来龙去脉。大多数的听众应该都是散户吧？那散户就是韭菜嘛。我们韭菜之所以是韭菜，就是因为我们拿不到市场的第一手资讯，所以我们反应永远比人家慢一步。就算我们拿到的资讯，也有可能是假新闻，是大型投资机构为了操纵市场放出来的假讯息。好，就算我们拿到了真实的资讯，也没有被那些假讯息骗。我们个人的资产也拼不过华尔街那些投资机构。所以，我们散户只能学习怎么吃到投资机构吃剩的骨头，前提是你运气要够好，而且嗅觉够灵敏。但是，大多数的散户，尤其是那些玩短线的，基本上就是韭菜。我有个朋友，他专门玩短线，就那种追高杀低。他玩短线，但他不好好学 TA 分析哦。每次股票一跌，就问我怎么办。这家公司是不是有问题？想说挖了发，其实一档股票的价值未必跟那间公司的营运技巧有关系。就算是苹果或 Tesla， 只要你买的时机不对，又跌成狗了一天。股票市场是一个零和游戏，有人赚钱就一定有人赔钱。那些大型投资机构赚钱，就代表有很多人亏钱。那谁赚钱谁亏钱很清楚了吗？比如说，你今天看到一档股票一直往上涨，觉得哦这个真要发大财了，马上丢了一百万台币上车。这时候越多人这么想，这档股票就会越多人买，价格就会越会往上涨。哦，这边讲一下，可能有些听众没有在玩股票。一种股票在上涨的途中，不是那种直线一路往上冲，它就像波浪一样上上下下，但整体的趋势是往上涨。这些大型投资机构因为银蛋多、持股多，所以可以去制造很多让散户觉得股市会继续往上走的假象。再跟媒体合作去投放各种利多新闻。当股票涨到某个价格的时候，大型机构会开始偷偷出货。他在买的时候用各种方式暗示散户，现在机构正在买入。但他是出货的时候不会发新闻说自己要下车了，反而他们希望更多人上车吃掉这些货。比较敏锐的散户投资者观察到这种现象，就会开始跑。那种前面已经犹豫很久，怕自己买高了，但是我看到股价一直往上攀，往上攀，最后终于下定决心要上车赌一把的时候，这个傻逼就会变成接盘侠。所以散户要怎么跟机构斗很难嘛？那为什么大家还是这么疯股市？哎，其实就跟赌博一样，跟进赌场一样，每个人都相信自己会是赢家。像我上礼拜买的美国的乐透 Mega m i l l i n s 觉得隔天自己就会变 b i l l i 一样。上礼拜美国乐透连干好几次，投奖到了十亿美元，十亿哦！最后被一个人独得，里面带有我的一百多块吧。干，其实嘴哥算是一个投资菜鸟啦。我大概去年八月才开始进场，开始学习交易，学习股票投资。跟那些去年三月就勇敢接盘的人比，我就刚才讲那种，最后才上车当韭菜的。八月底买下去，九月初大回调，直接亏掉二十趴。其实这也不是坏事啦，因为一开始玩没有放很多钱嘛。从九月、十月中的大选前的变化莫测市场面，真的学到不少东西。我后来就忙起来学技术分析。不过目前投资组的大家也只跑赢大盘一两趴，不如直接去买 ETF， 也不用每天花这么多时间。其实学习做股票要先搞懂股市的运作原理。那上礼拜这个 GameStop 的事件，相信很多人看新闻看得很热血啦，但不一定知道其中的原理。我自己有在玩期权，在这次事件中，期权又扮演很重要的角色。不玩期权是赔是赚就是、不好说了。今天就来跟大家讲解我自己所理解的这场股市圣战在打什么。如果你没在玩股票，也不懂股票，没关系。只要打特嘴一个绿泡，就是试图把复杂的东西用简单的文字解释。那如果你自己就是股市老手，就当做是听我在嘴炮啊，或是可以转台去解锁地球的。解锁地球是我最喜欢的频道。那那些我理解不足或者讲不对的地方，就请大家来我 Facebook 粉丝团或是 IG 留言来指正。好，那所以什么是股票交易嘞？其实就是两个人对於一个商品价格有共识之后，一手交钱，一手交货。每个人对同一个商品的价格心里的定价会不一样吗？只有在买家肯出的价格大于等于卖家肯卖的价格，那这个交易才会成交。左右这个价格很重要的因素就是预期心理。当一个买家认为这个商品的未来价格将高于现在价格的时候，他就会愿意以比现在市价更高的价格来取得这个商品。如果他预测正确的话，那未来他就可以以更高的价格来转手卖掉他手中这个商品，赚取中间的价差。股票会跌的是一样的道理嘛？如果卖家觉得以后他在卖会赔更多的话，他可能就会现在就降价先把它卖掉，免得以后赔更多，或者甚至卖不出去。所以这个价格的起伏就是来自于每个玩家对于未来价格的预期心理。好，那就这是最基本原理。那这边可能大家会想哦，如果我就要卖一檔股票。那我要怎么找到这个买家？或者我今天要买股票，那我要去跟谁买？比如说我看上一张股票，我愿意用五十块的价格买入，那我要去哪里寻找那些肯用五十块卖我的卖家呢？这里就要提到一个角色，叫做造市商 （market maker）， 或者是俗称庄家。造市商会从要卖的人手中买下股票，然后再把这些股票卖给要买的人。哎、欸，这跟交友软体有点像哦、喔。庄家就很像媒婆嘛，去媒合这些交易。有这些庄家在，股票流动性就会提高，因为股票的买卖变得有效率。那庄家赚什么嘞？他赚的就是买卖的价差。比如说刚那个例子，我愿意花五十块买档股票，然后庄家找到一个用四十八块卖这个股票的卖家，庄家就会立马用四十八块买下來，然后用五十块卖我，赚了这中间两块钱的价差。现在这些庄家都是靠高频交易在获利。什么是高频交易？假设这个市场上有其他庄家，那这个庄家跟庄家的竞争就是比谁最快找到那个价差最大的交易机会。现在都是网络交易嘛，就是在比谁的交易系统比较快，甚至是谁的网络比较快，先抢先赢这样。好，那造市商的角色就先讲到这，后面他也会出场了。那其他的之后再讲。好，那所以在股市里面要怎么赚钱呢？一般人就是做多。所以做多就是看好股票未来会 涨， 那现在先买下 来， 未来涨了之后再卖 掉， 就可以赚到这个上涨的价差。但是股票不可能天天涨 嘛， 有可能连跌一个月啊。那如果只做多的 话， 股票在跌的时候就没办法赚钱了嘛。这样华尔街不就不用上班了 吗？ 所以另外一个玩法就是做 空， 又称为龙卷。所以龙卷就是跟别人借股 票， 借到之后马上把它卖 掉， 等到约定的那天要把股票还回 去， 然后再付一些利 息， 这样子。那这要怎么获利嘞？当你看好一个股票会跌的时候，你就可以用低于你卖出去那些借来的股票的价钱，再把它买回来。比如说你卖股票的时候是五十块，然后过了三个月，这个股票跌到剩十块钱，这样就可以只花十块钱把股票买回来，再把它还回去。中间这跌了四十块，再扣掉那些利息，就是你的获利。那这个还回去的动作叫做回补，但是做空的风险要比做多还要大。做多的话，顶多就是赔光本金嘛。比如说我五十块买一档股票，然后跌到下市，那我就赔掉这五十块。但是做空的话，就刚好相反过来。如果你五十块的时候把它卖掉，那你最多最多就是赚五十块嘛，因为它最多只能跌到零块。但是如果说赔的话，你就可以赔无限大，因为五十块它可以一直涨上去，涨到无限大嘛，涨到两千、三千都有可能。所以，我们这些韭菜散户大多数都是做多，因为我們钱不够，也没辦法承担这么大的风险。券商也不会随便把股票寄给我们啊！他说：“你是谁啊？如果最后赔不出来怎么办？”所以，如果要玩做空的话，基本上要有一定的家底才拿到那個入场券。要有三百万美金才能参加世界慈善赌王大赛吗？不止这样哦，放空要借股票，还要压一笔保证金。比如说借一批一百万价值的股票，那可能需要五十万的押金。而且到了最后一天回补日，如果还没还清的话，券商就会强制回补。好，那個、做空就先讲到这就好。所以，在股票市场要怎么赢，其实很简单嘛。大家想一想哦，一群人可以用合作的方式哄抬股价嘛。比如说你卖十块钱，我就花十二块买。然后你再花十四块钱买回去，我再花十六块钱买回来，这样来来回回，股票的价格就被炒上去了、啊。其他投资人看到这个股价一直往上走，就开始想要进来分一杯羹。而且我们两个也不可能一直无限这样拉抬上去，因为资金有限嘛。所以我们就说好在多少钱我们就不玩了。让那些傻子买走之后，我们两个套利离场。那些傻子就是被我们割掉了韭菜，以为自己可以分一杯羹，就是掉到一个坑。这种玩法跟诈期有八十七八像，比如说今天有一间房子要卖，然后卖家在一群买家里面放了一些托，这些托就负责帮卖家把价格喊上去，让卖家不会亏钱。但是这些买家如果不知道这些托的存在，就会傻傻的用恶意被提高的价格买下这间房子。所以一个有公信力的拍卖会是禁止这种行为的。同样道理，法律的禁止在股票市场用这种方式来操控股价，不然这個完全都诈骗啊。但是你知我知，独眼龙也知道，法律禁止的东西不代表不能做，而是做了不要被抓到。但是要能操控市场，有一个很大的前提，就是要很有钱。如果一档股票的每日交易量有十亿，但是你口袋里面只有一百万，是要跟人家操控什么？也就是说，能这样玩的都是那些大型的投资机构，在一个没有人为操纵下的自由市场。每一个个体会在自我认知下对于某件商品定出价格，这些价格交互作用之下就会产生那个最重要的价格，也就是市价。但是这是理论上的情况啦，实际上不肯能发生，对吧？每一个人的判断都会受到别人影响，比如说你真的很想买纳智捷，看到那個外形就整个高潮，深深的被吸引，就上网一看，发现纳智捷是号称让二手车商闻风上胆的神车，哎、欸，马上冷掉。所以说，影响价格的因素非常非常多。那法律上禁止的就是蓄意而且有效的影响股价。落嘴哥今天跟大家说，我买了2330零台积。因为有哪些哪些原因，我觉得后市会看涨，比如说 t e l 要委外代工啦，车用晶片的大缺货，叫我算不算蓄意操控股市？如果我只说我自己买什么就不算，因为你要不要跟，是你独立做的决定。所以呢，如果你有加入一些股票群，喊单的老师通常会说股票有风险，做决定要不要跟的是你自己，要自负盈亏。这样讲一部分也是在保护他们自己啦。那些大型投资机构也是一样啊，所以常常我们可以看到哪些机构又提高哪档股票的目标价格，或者哪些分析师提供了哪些利多消息，但他们不会跟你说，所有的信徒们现在每个人一起用多少钱买进二三三零，让我们可以一起把股价拉抬起来，大家一起爽。ban 这样不行，这样做我就等着吃牢饭。但是你跟朋友私下讲可能可以啦。如果你们一个人只出十万台币的话，就算找二十个人朋友，二三三你的股价也是不痛不痒。这样你也不构成操纵股票，因为你根本不够格，只是一个乳蛇小散户。好，所以这就是我们散户吃亏的地方啊。那些大型投资机构，就算只用自己的银蛋。都已经足够去操控一些股本比较小的小型股，散户要跟他们抗衡，就只能集结大家的力量。但是我们散户又很难在不留下证据的情况下，组织一个大阵仗的军队跟他们决斗。这样的法律对散户完全的不利。你想想若有两三个大型投资机构的头头在纽约中央公园的长椅上背对背吃三明治，他们有一分钟背对背沟通了操控战术，你觉得政府抓得到吗？监管会抓得到吗？这大家都知道秘密啊，就是没有证据去弄他们啊，而且说不定政府跟他们根本就是一国的。好，那大家都懂了股票市场是怎么一回事之后，就来进入这次的故事。这个故事里面，股票的主角是一家叫做 GameStop 的公司。美股代号 GME 哦，这也是为什么嘴哥要这次要讲这个“嘎空大战”，因为电玩三部曲讲到第二集嘛，然后这件事跟电玩又完完全全的关系。GME 这家公司是一间专门卖电玩还有相关产品的连锁零售商，这家公司美国到处有，大卖场面都看得到，全球有五六千家店。离现在最近的股价高峰大概是在2013年左右，当时的股价差不多五十块。哦，那对美股不熟的听众的话，那这边给一个参考，上礼拜五的收盘价，苹果大概是131块。Google 是1827块，然后 Amazon 大概是3200块。台积电的话跌了好几天，现在是121块左右。但是股价高也不代表什么啦，一间公司的股价比其他公司高，不代表这间公司比较值钱，也不代表这间公司比较赚钱。要去看股本，还有很多其他东西要参考。这样子，那 GM e 这档股票在2013年的高点之后嘞，就一路往下探，在今年的股价已经变成个位数，已经变鸡蛋水饺股。什么原因造成这种情况嘞？有在打电动的人应该都知道啊，现在已经很少人会去实体店面买那些电动的游戏光碟片、DVD 之类的。若用电脑玩的话，现在游戏几乎都,都下载的，比如说你登录 Steam 啦，里面就有千百款游戏随便让你选。你玩游戏主机也是一样嘛 ，PlayStation、Xbox、Switch。买游戏都是直接在线上商店下载，这种传统的电网游戏通路商就跟以前的实体书店一样被阿马龙干掉。G M E 这间公司在去年3月股灾的时候掉到3块钱左右，之后就在四五块那边游走，一直到9月都才五六块而已。其他很多3月重创股票都已经回档了，甚至已经超越了原本的历史价格。不过，难道这间公司就完全没戏唱了吗？记得哦，他在全球有五六千家实体店面，也有一定的顾客。虽然这几年面临严重的亏损，尤其是去年 COVID 1 9但是大家想想哦阿 m a z 干掉实体书店之后做了什么事？前两年又开始自己开实体书店。虽然我不确定有什么真的很好的解法啦，呃，应应该说，如果我是老板的话，可以想到转型的选择有非常非常多，但是要深入研究才能归纳出那些可能性比较高的深入。这家公司在去年九月的时候换了一个新的 CEO， 同时也公布了新的转型目标还有营运策略。有很多乡民就很捧场哦，觉得这间公司未来可能大有可为。最坏的情况已经过去了嘛，而且股票才五六块，少吃一顿饭就可以买两股，少玩一款游戏就可以买十股。这些二三十岁的乡民，可能小时候都是一路打电动长大的。那这个 GME 就是从小陪大家长大的店。去年12月，美国最大的线上宠物用品商店秋意的创办人 Ryan Cohen 对 GME 投资了一大笔钱，成为 GME 的大股东。Ryan Cohen 36岁，说不定逛 GME 就是他小时候最快乐时。时候，各位听众朋友，你们记得小时候去逛玩具店那种心情吗？之前三部曲嘴给我说嘛，我玩电脑游戏比较多，但是还是有一台 PlayStation。通常我都跟我妹玩那种双人合作破关类型的游戏。以前小时候盗版猖獗嘛，去那种电玩专卖店可以买到50块钱一片或100块钱一片的盗版游戏。老板会把正版游戏的光碟和正反面印下来，然后放进活页夹里面。活页夹里面就有一堆游戏可以让大家选。通常游戏光碟的背面会有游戏的截图，然后还有一些资讯，比如说。几个人一起玩，小朋友就会在那边一直翻，一直翻，然后透过看游戏的画面来想象游戏的内容。整个就很兴奋，有没有？因为很便宜嘛，可能300块台币就可以买6个游戏来玩。不过美国应该是没有盗版啦、啊，但是我相信小朋友去逛 GameStop 的时候，看到整面墙的游戏光碟，内心的激动应该跟我们是一样的。当然在此还是呼吁大家支持正版。靠，讲好像自己跟 Ryan Cole 很熟一样，完全不熟好吗？但是我有买 c h e w 宇的股票啦。台湾的观众可能不知道 c h e w 宇这家公司，但是我个人非常推荐，他可以在阿妈龙的包围网底下存活下来，甚至业绩还强势成长，绝对有他厉害的地方。而且我用到现在。觉得超好用，他退货跟阿玛龙一样，毫不啰嗦，而且他一年鉴赏期。如果没记错的话，比较麻烦是他们有一个自动的退货机制，要退货的话要线上跟客服用打字的方式沟通办理退货，但其实也很快，但五分钟给个货单号码，马上就好了。他最屌的地方是什么？就你办完退货，他货也不要了，叫你直接捐给附近的流浪动物救援中心。哎、欸，爱心爆棚有没有？因为会养宠物的，其实多多少少都关心这个议题啦。但这种退货 p o 一定还是有人滥用。但就我来说，买东西就变很放心。有些狗的肠胃比较敏感，它吃到没吃过的东西就很容易闹塞。像我买一些用来训练坏狗的康蒂的 treat， 如果它吃了闹塞就直接退货；，如果吃了喜欢就怒买买爆。每次坏狗康蒂看到 UPS 或者 FedEx 送来那个印有秋意的包裹，整个整个嗨起来。他看到那个包裹我就知道那个包裹是他的，你们知道吗？这个人高兴哦、喔，就你像在跟我讲说：“哎、欸，赶快帮我打开，里面有什么玩具？”啊靠，扯太远了。啊、呃，总之呢，就我六十块钱的时候进场，现在已经一百块了。以我自己的使用经验，我看好它可以吃下更多市场。那股票有风险，投资需谨慎。哎、欸，轮到我讲这句话了。我们回到去年十一二月的美股，因为刚,刚讲了这几个利多消息：，第一个换 CEO， 第二个成功的电商创始人加盟，有香名就开始投入 GME。GME 这档股票在十月的时候涨到大概十五块钱，十五块钱已经是低档的时候的四五倍了、哦，一般人早就套利离场了。十二月又涨到了二十块。GME 这档股票从三月之后一直维持在低档，除了它自己未来的竞争力不足之外，就是它被很多机构放空，就是、有些跨一波啦。刚才有讲过做空怎么玩了嘛？只要股价在到期日之前低于原先融券卖出的价格，那这些机构就可以套利。所以 G M E 涨到十五块，涨到二十块，但是让这些放空机构很不爽啊！他妈的做了这么久的局，最后赔钱怎么可以嘞？你们这些乳蛇散户想跟我玩，我他妈球员裁判都是我的人，你们玩个屁哦！别动。这些华尔街的放空机构在股市里面呼风唤雨习惯了，怎么可能输给这些韭菜乡民？而且还是这些电玩死宅男，马上使出老招，跟媒体老搭档一唱一和，放出根本没有根据的利空消息。他们想要在市场上制造恐慌，把这些散户吓跑，吓得他们屁滚尿流卖股票，这样股价就会掉下来。这就是放空机构的老招了。我记得上个月有一个投资机构，呃，我已经忘了他名字啊。他说 ，MGNI Magni 这档股票，它的财报有可能存在造假。隔天 ，MGNI 掉了30趴，从好像28块掉到剩22块吧。MGI n 我有持有嘛，所以我就上去看一下，就发现干，这是放空机构的消息，妈不信，老子才不卖，继续 hold、欸。哎，之后过一两百，拜涨回36块、40块。我相信很多人看到这个消息就怕，就赶快把股票卖掉。不过有可能是真的消息啦、啊，三个月之后可能真的发生造假，然后股价跌到吃大便。好，不想又扯太远了。那回到 g m 1当时 g m 1的股价上来之后，突然有一天新闻媒体开始疯狂的去洗它的负面消息。小明就在论坛上面开始讨论这个异常的现象。哦、oh, ，by the way， 这个论坛叫做 Wall Street Bait， 在 Reddit 上面 ，Reddit 就是美国 PTT。这就很巧啊！怎么开始每天负面新闻连发、啊？是有蹊跷嘛？有乡民就发现，靠，这档股票的做空率真的夸张的高，已经超过了百分之百，来到一百四十，什么是做空率嘞？就这市场上所有可以流动的股票。里面有多少股票是被借来放空？那为什么这个数字会超过百分之百嘞？因为在美国，有些法人可以无券放空。该说做空要先借到股票，然后再把它卖掉嘛。但这些公司不用，他们手上没有股票，也可以借给人家放空。那做空率超过百分之百，就是说这些放空的机构，就算他们把市面上所有的股票都买回来，也不够去补他们要还的股票。为什么他们敢这样玩嘞？因为他们都觉得自己赢定了嘛。稳赢的赌局有什么理由不重要嘞？以前都是这样玩的、啊，也几乎不太会。反正下面都是 sucker， 都是一盘散沙、啊。几个利空消息放出来，就鸟兽散了。华尔街就是贪婪。后来连 Tesla 的 CEO Elon Musk 都在他自己的 Twitter 上面在酸这个无券放空这种东西的存在毫无道理可言。他说：“你不能卖不属于你的车，也不能卖不属于你的房子，但你却可以卖不属于你的股票。What the fuck？ 呃，那個、What the fuck 是我自己家的。之前 Tesla 不好的时候， Elon Musk 也被这些放空机构整成惨啊。”当一间公司的股票被放空机构搞得一直往下跌的时候，就也比较不容易跟银行借到钱来纾困。所以有些人说，一间公司做好是因为它股价高，让它更容易借到钱或是吸引额外的现金来投入研发或是发展业务，而不是因为它本身做好，所以它股票节节高升。呃、欸，某些程度也是有一点道理啦。好，我们再次回到 GME。那这些发现做空率到100趴的乡民，就完全知道后面是怎么一回事了。这些利空消息连发，就代表乡民真的打到放空机构的痛处了。大家听完呵，看到 GME 上涨，你们很痛哦，干他妈的会痛就好，痛死你们这些贪婪的王八羔子！放假新闻操纵股市，而且2008年的金融风暴就是你们这些人搞出来的，最后的亏损还转嫁到老百姓的身上。这群乡民很多人都是08年金融风暴的受害者，他们的父母失去了工作，失去了房子。所以这次抓到的机会，他们心里想：你们这些放空机构必须死。香民带着复仇的心态提出了一个策略，就去减少市面上 GME 所流通的股票。白话来说，就是只买不卖，扣着。如果到了回补日，这些放空机构买不回股票的话，股价就会一飞冲天，涨到五百、一千都有可能，因为他们会被强制回补，不管用多少价钱，都一定要把这个股票买回来。这就叫做轧空。有些香民甚至在网络上抛出自己的盈利。有很多其他人靠着盈利，而且觉得这个策略有搞头，就不断的加入。到了十二月底 ，GME 已经来到二十块钱，空投机构就开始嘲讽向明，觉得他们都是智障韭菜，这么烂的公司还买。之后过完年，来到了一月十三号 ，GME 在开盘之后，从二十块钱激拉到三十九块钱，之后掉回三十四块。如果你在五块钱买的话，这已经是七倍了。到了十九号，股价已经来到了四十块。那天，其中一家空头机构 Citron Research 香元研究直接在 Twitter 上面骂香民，说你们这些香民根本就智障，根本就不懂，根本不懂什么是放空，也绝对赢不了老子啊！很快的 g m e 的股价就会掉回20块。哎，这话不讲还好，讲了反而让香民更愤怒、更团结。其实股价到40块已经是8倍，已经是非常危险了。我是绝对不敢进去啦。若果香民有私心，怕自己亏钱，开始下车，这个股票马上就会崩盘，可能就会掉回10块甚至5块。但香。商品就是在复仇的，每个人花两万块、五万块美金，顶多就是赔光光。但是如果花五万块，可以告死你们这些作弊的 t w i t t e r 这些空头，绝对是物超所值啊 ！mad 之后呢， Maked、每天，我早上起来看到 GME 的价格，都刷新了我对股票市场的认知。到一月二十二号礼拜五，也就是那周的收盘，股价已经攀升到六十五块。上礼拜一二十五号一开盘，股价攀升到一百五十块。我操！过一个周末，直接乘以二点五，有没有？实在是太夸张了！在一百五十块一股的这个价格水准，空投机构大概已经亏了五十亿美元，而且这走 GME 也有，还不算其他也被乡民狙击的股票 ，MCBBBBBY， 哎、欸，这不是摩斯电码？我手上有两档股票，莫名其妙就被进赌场了。礼拜一，我靠，真的喷起来，喷到不可思议的价格，但现在又跌回去了啦。毕竟这些股票不是主力 GME， 礼拜一开盘价格喷起来之后，空头机构马上有动作，股价马上又被压回80块，在八九十块之间打转。有一位 PTD 的虾民在边提供了一个分析。空头在礼拜一、礼拜二为了压制股价，啊，耍了两个手段。第一个是抛售，就是把手上股票大规模抛售出来，制造出一种股票崩盘的假象，希望造成那些信心不足的散户也一起抛售。简单来说，就是你觉得大家都开始在买股票，你也要赶快买，不然你可能就被套在那了。第二个是做空阶梯，就刚才之前有提过，了，跟盟友一唱一和，空头故意压低价格卖，再让另外一个机构用这个低价把它买下来，用这个方式把股价越做越低。这是某位商民的分析啊，实际上是不是这样？没人知道这伎俩，大子只维持了一天半。最后礼拜二盘后，价格又直接飙升到两百五十块。Elon Musk 马上又在 Twitter 上面火上加油。隔天二十七号开盘，直接冲上了三百八十块钱的天价。对五块钱就进场了，这是七十六倍的盈利。若买的是期权，我靠，这不得了，可能是百倍或者是上千倍的盈利。为什么股价会喷发成这样嘞？香明扣股票的这个动作，真的有可能让价格推升到三百八十块这个水准吗？这边就要讲到期权扮演的角色。期权是一种杠杆操作，基本上可以分成看涨期权，还有看跌期权。所以看涨期权是花一笔权利金来购买，在未来某个时间内用某个价格购买某一档股票的权利。一个期权上有两个最重要的数字，第一个是到期日，就是这个用特定价格买股票的权利到哪一天截止；另外一个数字是 strike price， 行权价格。就在到期日收盘的当下，若当时的股价大于行权价格，你就可以用行权价格来购买这个股票；但是如果股价小于行权价格，那你就没办法行权。也就是不能用这个行权价格来买股票，权利金就等于浪费掉。哎、欸，这听起来有点复杂，对不对？举个例好了，好，我就用自己的例子好了。假设我今天买了一个在四月十六号到期的台积电行权价格是一百块。当时台积电股价大概是103块钱美金左右，那这个期权的权利金大概是 1,060 块左右。然后刚忘了提哈，到其实通常是礼拜五。然后一张期权就是100股，跟台股不一样，台股一张是 1,000 股，每股一个 lot 是100股。那台股现在也可以买零股了嘛？当然，期权一张就是100股，所以100股的权利金是 1,060 块，代表一股是 10.6 块。好，那假设到1月16号，台积电的价格是99块，那这张期权就没救了，就没有价值了，因为股价。价小于行权价，而且你也不会想要花一百块去买一股只值九十九块的台积电吧？而且还要买一百股哦，那你先买先赔嘛？那假设台积电四月十六号的价格是一百二十块，那我就可以用一百块的价格去购买一百张台积电，一股价差二十块，一百股价差就是两千块。那再扣掉我付出的权利金一千零六十块，那我赚的钱就是九百四十块。那这个期权其实也是可以直接交易的，不一定要执行之后换成股票。在我今天录音的当下，台积电大概是一百二十块左右，这张期权的市价已经变成两千四百块了，所以，我也可以选择直接把这张期权卖掉，直接获利一千三百四十块，赚了一百二十七趴这样子。相比之下，若拿一千零六十块去买台积电的股票正股，大概就是只能买十股嘛，赚两百块左右，二十趴。所以说，一样的本金买期权要比买正股赚的还要多，因为财务杠杆比较大。但缺点就是，如果台阶点号剩99块，买期权就全部亏光光。但买正果的话，实际上一股子亏一块，就是亏十块而已嘛。而且也没有什么到期日，你可以跟他躺躺一年、躺两年，说不定又涨回来了。那有看涨期权，就有看跌期权，其实观念是一样的。看跌期权就把它反过来想，在到期日之前，你可以用某个价格来卖掉手中的股票。比如说拿刚才例子好了，那买了一张四月十六号到期，那行权价是一百块的台积电。那假设四月十六号的时候，台积电跌到八十块，那我还是可以用一百块来卖出一百张台积电，这就有点做空的味道啦。但它不会无上限的亏损，因为你最多就是亏掉了你的权利金嘛。刚讲那些都最基本的啊，期权还有很多比较复杂，像 c o v e r c o d e naked put、ITM、ATM、OTM。好，那刚讲的都是买嘛，买期权，那有人买就一定有人卖啊，不然要跟谁买？刚刚自己一开始讲的那个肇事商又回来了，就这些金融公司在卖期权，卖期权要怎么赚钱呢？再拿刚那个台积电的例子，那我在台积电一百零三块钱的时候买了一个行权价一百块的看涨期权，花了一千零六十块嘛。那如果台积电在四月十六号到期日没有涨到一百块，那我这个权利金就全部送给庄家，庄家造市上就靠这来赚钱，赚走我的权利金。这样听起来好像很容易从庄家手里面赢钱哦、喔。但你要想哦、喔，庄家不止卖行权价一百块的台积电，他也有卖行权价一百五十块、一百七十块以上的台积电看涨期权。而且还有各种到期日，也不是只有卖四月十六号到期的，所以其实有很多期权，它的行权价距离它当下的股价其实非常远，股价在到期日之前几乎是不可能达到行权价，那当然它的权利金就会低蛮多的。像如果要两百块行权价，台积电四月十六号到期 ，N 只要花六十二块，但刚那个一百块行权价的要两千多块，这种几乎是赔钱的期权，有人买吗？哎、欸，有，大家继续听。所以某种程度上，如果看涨期权比较多人买的话，庄家跟放空机构就是一国的。只要股价越低，就越多人失去权利金。刚有提到，期权到期日通常是礼拜五，在三月、六月、九月和十二月的第三个礼拜五，有很多金融衍生商品都会在同一天到期，就称为“四五日”。在四五日，股价波动就会很大。想想、哦，如果很多人买看涨期权，然后这已经超过了新权价，庄家不就亏爆？或者是透过庄家卖期权的金融机构亏报。可是庄家之所以被称为庄家，就他手上有很多股票，他专门没和买卖，所以对他来说，要操控股价把股价做低是一件很简单的事。股价只要做低，死的就是那些买看涨期权的散户。那在这次 GME 的事件，这个期权的玩法又怎么影响股价嘞？这就是所谓的 gamma squeeze。因为 GME 的价格已经长时间在五块、六块、七块那边游走嘛。在期权方面，造市商肯定有卖的新权价是五十块甚至一百块的期权，都卖得很便宜啦。而且觉得根本不可能有人有机会去执行，因为五块钱的 GME 要涨到一百块，笑哎、欸，不可能呐、啊！假卡买，明茫哦。理论上，一个期权卖家要卖一张看涨期权，他口袋里面就需要有一百股。但人家要执行的时候，你要怎么换一百股股票给人家？但是这些造市商不用特许无券放空，他们也不觉得这些行权价很高的期权有机会被执行，所以只会准备很少的担保股。哎、欸，可是你看 ，GME 一路涨到五十、一百、一百五、两百、三百。照志祥从来没有想到，那些买一百块行权价期权的人，现在竟然可以执行一张期权就会扣下一百股，而且当初一股的权利金可能不到一块钱。就像刚才台积电嘛，两百块行权价的台积电，一股的权利金只要零点六二块。哇的发，那怎么办？这些庄家就要马上买股票去补这个仓位，不然有人行权的话，庄家就没有股票可以给了。但是一方面，小米又把股票扣下来。这边应该也不止乡民了，其他机构就跟豺狼一样，早就进来分一杯羹了。在这个强大平仓的需求之下，股价就直接喷发。一百块你买不到，那你有出两百块吗？两百块你买不到，那我出四百块吗？这就是为什么一月二十七号 GME 的价格来到不可思议的三百五十块。股价这么高，现金不够怎么办？这些机构就必须要卖其他的股票来换现金，现金够才有机会买回 GME。这有可能是导致上礼拜大盘重挫的原因。尤其是那些龙头股带头大跌，这些机构缺钱啊，所以卖压很大，放空机构眼看回补日即将要到来，一月二十八号股价会碰到多少？没有人知道，一千块都有可能。一月二十七号傍晚，麻州州务卿对外说，政交所应该停止交易 GME， 来终止这个不正常的股票交易。他说，这些散户根本不清楚自己在做什么。停止交易是为了保护他们未来受到严重的伤害。我当初看到这个民主党州务卿发表这样的言论，我真的是想，我靠，现在是不演了是不是？哎、欸，政府单位是要帮华尔街这些投机客解套是不是？我就觉得这个不太可能。如果真的这样做，我靠，要闹革命哦。就隔天2 8八号，我早上一起来，第一件事就打开 Robinhood 查 GME 现在多少钱了。就靠腰发现 GME 竟然消失了 ，Robinhood 不给交易 GME 咯。正确来说是只准卖不准买，这世界上已经没有任何脏话可以形容这一切了。Robinhood 是美国一家券商，那很多散户都是使用 Robinhood 来买股票。当初这间公司成立了宗旨，就希望每个人都可以很容易的进入股票市场，不需要再去付那些高额的手续费，散户也可以很容易的加入股票的交易市场，甚至从这些机构手中赢钱。Robinhood、Robin h 汉劫富济贫，为什么 Robinhood 宁愿得罪他的用户也要这么干呢？因为 Robinhood 这家券商大部分的收入是来自于庄家，来自 Citadel 这家公司。这家公司在前几天，金元的 Melvin Fund、Melvin Fund 马尔文资本，也是放空 GME 最主要的空投公司之一。这些券商、这些庄家从空头公司赚的钱，要比从散户身上赚的钱要多太多了。因为做空是高风险嘛，所以空头公司也要付出相对高的费用给这些庄家还有券商。像 c e d i l 家专门做高频交易的肇事商，他是 Robinhood 的大客户，每年花大把钱从 Robinhood 那边买下散户的投资资料做分析。听到这边，大家有没有一种似曾相似的既视感？好像上礼拜才听过，对不对？没有听上一拜那几个，最好去补带一下、啊。上一拜讲到线上游戏的氪金制度，大部分玩家都不付钱的，就玩免费。少部分的氪长玩家跟游戏公司花大把钱买装备，用超强的装备杀爆其他的韭菜玩家，就是爽。现在美股的券商散户买股票的手续费都非常非常低，几乎可以当做是没有啊。相反的，这些大型投资机构花很多钱跟这些券商买资料，哎、欸，所以你以为你在玩免费的游戏，你在用免费的交易平台，你在用免费的社群媒体看免费的 YouTube 影片。It's completely wrong。你只是不知道你在用什么方式付钱而已。这些机构知道散户怎么玩的，就在股市里面屠杀散户。机构从散户那面赚了大钱，在氪金跟券商买资料，然后散户继续当免费仔，干免钱的最贵。所以各位听众，不要以为上一集嘴哥在跟大家聊游戏，嗯，对哦，我是在跟大家讲这世界怎么运作的。所以这次韭菜玩家联合斩首氪金玩家，哎，这怎么行啊？这规矩坏了，以后还没有人要氪金了。没有氪金玩家，这些游戏公司怎么火啊？这些券商平台怎么火啊？所以这种事不能发生。氪金玩家可能还不止那些大型投资机构、哦。就是二十八号那天，有一个自称是 Robinhood 内部员工爆料，说公司高层接到白宫的压力，要帮华尔街的投资机构解套。那个 Big Guy 又出现了。不反正内部爆料很难被证实啊，所以大家听听就好。那天不止 Robinhood， 还有很多其他的券商也跟进，他们全部都是共同利益集团。除了券商之外 ，Discord 竟然封掉了 WSB。就刚才提到的 Wall Street Bait， 下面的聊天室 ，Discord 这个聊天软体，有玩游戏的人应该都知道啦。反它就很像 l i n 可以看很多群组，这样你在那个群组里面就随时可以加入那个语音聊天频道。电玩宅男都用 Discord。除了 Discord 之外 ，Facebook 也封掉了 GME 的相关讨论区。哦，嗯，刚刚还忘了讲，券商只准卖不准买，之有对散户做限制哦。那些大型投资机构都不在这个限制范围内。那你想，这会发生什么事嘛？只准卖不准买，那股票就一定会跌啊。GME 在二十八号开盘前直接暴涨到五百块，但是开盘之后，大家发现网路线居然被拔掉，不能买股票，价格直接暴跌到两百块。当天整个网路炎上，对 Robinhood 的愤怒不分蓝红。没想到在拜登上任短短的一周内，他真的做到了团结 Reunion。右派的小川普还有 Ted Cruz 居然跟极左派的 L.C. 同声谴责 Robin Hood 的做法，他们也要求国会要举办听证会来调查这件事。但总统拜登本人却没做什么发言，应该是还在睡 Sleepy Joe 嘛？诶、欸，有可能是他没有立场做任何发言的、啊。大家知道华尔街最支持谁吗 ？Sleepy Joe， 而且一讲话不是得罪选民就是得罪金主。大家应该都知道，年轻人大部分都投谁吧？虽然说这个乡民总招在 Reddit 上的头像，呃，比较像是川粉，不过实际上是不是没人知道 ？Robinhood 这个直接把网路线这个开大学的做法，呃、欸，不让买，这就作弊啊！股票有风险，期权风险更大，放空风险更更大，输了不认账。哎、欸，作弊这两个字，在川普下来之后，好久没听到了。怎么又出现了华、啊、尔街公然作弊啊？哎、欸，总统大选好像有听说作弊啊？华尔街支持拜登是不是？哎哎哎哎，好像啊，再讲上去又要有人说我在搞阴谋论了，所以呢，拜登不讲话是对的，危机处理满分。那我这个录音的当天呢、欸，网络上有新闻说 ，Citron Research 还有 Melvin Capital 这两家主要在放空的公司都对外宣称他们认输了。那这个 Citron Research 的合伙人 Andrew Left 甚至还拍了一个短片跟大家说 ，Citron Research 以后不再做短仓的研究，而是专注于长期的投资。不过我看完这个新闻，只一个想法啦 ：This is bullshit， I don't buy it。等他们证明自己已经平仓了再讲啦。不然这个有可能又是一个放假消息来骗大家卖股票。众议院议长佩洛西在周末的时候也公开发言说 ，GME 背后这个操控股市的违法行为，众议院将会举办听证会来严查。嗯嗯，最好查好啊，不要只是来打假球。不要最后查到 Elon Musk 头上，最近 Elon Musk 好像有被联邦政府针对的迹象哦。他之前发了很多不利左派的推特嘛，就在昨天吧，还前天我忘了。s p i c e X 的星舰发射计划被联邦航空管理局紧急喊停，也没给什么具体的理由。这是巧合吗？那我们就继续看下去。这整件事让我想到什么？ 1775年，美国独立战争开打，殖民地的人反抗是什么？就是重商主义下，大英帝国政府和财团勾结，压榨殖民地的老百姓。政府立法图利这些财团，甚至派军队保护他们。财团获利之后，政府也可以拿到他们的那一份。殖民地的人们为了追求自由，发起了这场圣战。美国成功独立之后，自由女神从此伫立在自由岛上。自由岛就在纽约曼哈顿下城区的西南方，华尔街刚好也在曼哈顿的下城区。在华尔街上班的人们几乎每天都看到这座自由女神像，提醒着大家美国的立国精神。但是，这个精神是已经被他们淡忘了。这场胜战会怎么继续延伸下去？那我们就接着看喽。今天就跟大家分享到这边，真的没事，不要得罪电玩宅男，他、嗯、们里面都卧虎藏龙。这些宅男乡民很多超强分析师哦，还有那个 GME， 真的，如果你对股市不熟的话，对期权也不熟的话，真的不要乱上车，随时真的是有可能崩回二十块。好，那我们就下次见喽 ，Good n i